0: Бодрого времени суток, господа, и добро пожаловать на подкаст под названием Rest in Pism. Подкаст, где уровень подготовки с первого выпуска зашкаливает. Мы забыли, какое название мы выбрали, поэтому окончательное название подкаста будет утверждено к следующему выпуску, и э, мы э, забыли... Точнее, я потерял текстовый файл, который готовил к этому подкасту со списком тем, поэтому сегодня будем импровизировать. Возможно, получится чуть более затянуто, чем мы планировали. Спросите вы, кто кто, кто это мы, про которых ты тут уже говоришь целую минуту? Мы — это я, Артур Агаджанян, и мой коллега Сергей Перышкин, комментаторы профессионального рестлинга, которых интересует рестлинг новой волны и, в первую очередь, так называемая война по средам. И специально для рубрики, для подкастов, на которых мы будем обсуждать противостояние NXT и AEW, у нас есть специальное название, которое окончательное ⁇ Средняя война ⁇ Все, я кончаю разглагольствовать. Будем здороваться и начинать.
1: Приветствую, Артур Мелькович. Здравствуйте, друзья. С чего начнем наше обсуждение?
0: Я думаю, логично начать с первого NXT, который прошел на USA Network. Твои впечатления? Сильно ли, по-твоему, эта NXT отличалась от того, что они делали раньше? Второй час сильно ли повредил атмосфере желтого бренда? И бла-бла-бла. Все, все синонимы можешь сам подобрать.
1: Я скажу сразу, что второй час... Ну, он был реально хуже первого. И, может быть, хуже плохое слово относительно того, о чем мы сейчас будем говорить. Но оно явно делалось не для телевидения, оно явно делалось для той аудитории, которая смотрела NXT до того. Это было очень заметно, это бросалось в глаза.
0: На самом деле, я думаю, сегодняшний подкаст будет интересен, потому что каждый раз, когда мы с Серегой обсуждаем... Рэссленд, обсуждаем WWA, W NXT. Всегда, когда Серега что-то говорит, или я что-то говорю, мы друг с другом в корне не соглашаемся. Для меня это новость, потому что ну, я ни с кем не обсуждал рестлинг до недавнего времени. И мне казалось, что все понятно, да, вот ситуация такая, других точек зрения быть не может все глупости, но у нас сегодня, я думаю, часто будут споры. Мне лично показалось, что второй час NXT как раз-таки был классическим NXT, таким, каким мы его привыкли, Видеть.
1: Я поэтому и оговорился. Я исправил слово «хуже» на нечто другое, еще не сформулированное до конца. Это классический NXT действительно, но он очень отличался от первого часа, который был предназначен для телевидения.
0: В первый час просто вбухали много... Сил для того, чтобы впечатлить Аудиторию, И это, судя по рейтингам, удалось Я напомню, что У NXT миллион сто тысяч Зрителей в первом Эпизоде, что очень достойный результат Непонятно пока Ни, мы, мы не будем давать прогнозы Ну, во всяком случае, я не буду в этом подкасте Давать прогнозы, потому что это Самое бесполезное Что я вообще в мире рестлинга Наблюдаю Неблагодарное дело Да это интересно. Они смогли захватить аудиторию. Они в итоге три или четыре раза вышли в тренды Твиттера под номером один. И, между прочим, на нетворке тоже. И они настолько завлекли зрителями на канале USA, завлекли зрителей, что нетворк-то обвалился, да. когда начался второй час.
1: Да, пришли зрители которые смотрели первый час, подключили себе нетворк, и тут Винс МакМэн начал потирать свои ладошки в предвкушении прибыли, как тут все сети-то и повалились.
0: Насколько я знаю, это не новая проблема для нетворка, потому что на последних пейпервью было много жалоб, что с некоторых устройств тяжело смотреть различные лаги, не буду вдаваться в, <смех> в суперподробности, потому что самых а, не очень хорошо помню. А, но окей. Окей. Первый час был впечатляющим. Triple H сделал все, что мог. Выложился на максимум. ростер выложился на максимум. Второй час а, был а, таким, каким и подобает быть на XT. И на самом деле меня а, настораживало настораживал этот переход на двухчасовое, двухчасовое шоу, потому что я боялся, что концепция NXT, где у них ничего лишнего, где они очень хорошо следят за своими историями, ничего не теряют, она заключалась именно в том, что у них всего один час, на котором можно спокойно сконцентрироваться и, в общем, не выдумывать лишнего для заполнения эфира. Uh, и первый час сомнения эти отбросил, но, конечно, здесь тоже надо смотреть на длинные дистанции. У тебя как впечатление по этому поводу?
1: Да, я, пожалуй, просто соглашусь здесь, потому что, да, хотелось бы, конечно, поспорить, но пока нет почвы для обсуждения как таковой.
0: Но спориться с трудом.
1: Потому что мы посмотрели всего одно шоу. Мы собирались сегодня сравнивать All Elite и NXT но пока, по сути, я сейчас подвожу постепенно к этому, пока сравнивать очень тяжело. И в этом плане я бы даже начал сравнивать первое шоу на телевидении NXT и предстоящее шоу All Elite Wrestling на телевидении также с предыдущими попытками запуска каких-либо развлекательных рестлинг-шоу на телевидении.
0: Да, это, слушай, интересно. Я в подводке, в принципе, уже сказал, что мы не будем именно вдаваться в сравнение сюжетов и всего прочего, потому что AW пока еще не начал свой еженедельник, но вот по поводу запуска, я за это хочу зацепиться, ты уже часто во время подготовки к комментированию NXT, например, упоминал о том, что тебе w сильно в этом плане напоминает WCW и TNA. Чем?
1: Во-первых, ну вот самое-самое первое, я сейчас не буду вспоминать какие-то мысли, которые я, наверное, должен был перед записью подкаста записать, просто первое, что бросается в глаза, допустим, в сравнении с импактом, Потрясающий командный дивизион. Как раз когда Ян Бакс э, выступали в TNA. Тоже был потрясающий командный дивизион. Теперь они вол-элит. Вы только вспомните, там были и Бермани, и Тим Фреди, братья Дадли. Инк-Инк, если помнишь, Артур Мелькович такую команду. Потрясающий.
0: Я не следил за тиной. мне я, я хейтер.
1: Отличный был командный дивизион. Импакт можно было смотреть только ради матча этих бесконечных с лестницами. Я просто был в шоке от того, когда первый раз увидел. Почему я раньше не смотрел? Буду смотреть. А вот... Жаль очень, что сейчас происходит с импактом. Не сказал бы, что фиаско какое-то колоссальное, но, тем не менее, позиции они подсдали. Хотя сдали уже, наверное, давным-давно, и как-то в этом положении ни туда, ни сюда не могут продвинуться, ни на дно упасть, ни взлететь повыше.
0: Но у них довольно весомые предсмертные судороги, если к импакту вернуться, допустим, то, что происходит между... Там тоже светит телевизионный контракт. Да-да-да. Я про межгендерный матч в Мейновенте, ну, это было великолепно, и я удивляюсь каждый раз, как импакту удается, как ТНН удается из года в год становиться главным инфоповодом. То до этого это был Мэт Харди, конечно, со всеми своими историями. Теперь Бланчерт вылезла. Но, 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 но я здесь сразу же говорю и останавливаю повозку, которая полетела не в ту сторону. Мы не будем сейчас обсуждать ТНА. Но у нас все-таки А.В. и командный дивизион да, это, это фантастика. Это один из лучших командных дивизионов, которые я видел за долгое время. И э, тут даже вопрос больше не в самих исполнителях, а в подходе к ним. AW не скрывают, что они будут уделять много времени командному дивизиону. И это то, почему аудитория массовая, я думаю сильно-сильно соскучилась. И это то, из-за чего командный дивизион WWE, э, то, из-за чего он будет грызть ногти. Они о таком мечтают. И в, ком в командном дивизионе WWE тоже много достойных исполнителей. Может быть, даже командные дивизионы и побогаче у WWE. Но мы этого никогда не узнаем, потому
1: что перспектив... Почему-то так сложилось Я не знаю почему Может быть это личная инициатива Винса МакМена. До переезда Крупных инди-звезд В WWE там был вообще кавардак Просто беда Невозможно было без слез смотреть Командники с, там, Клоун на клоуне сидит и клоуном погоняет Сейчас с этим гораздо лучше Но внимание, как ты говоришь да, Не уделяется абсолютно этому Почему? ума не приложу.
0: Ну, есть э, какие-то потуги, но... Ощущение, что w ждут, что они дадут вот одну возможность командному дивизиону, и он взорвет. А за там один сюжет, который дается раз в несколько месяцев, командный дивизион почему-то не, не привлекает на себя все внимание всех СМИ, и они как будто бы разочаровываются. Но опять же, я не сторонник того, чтобы лезть в голову Винсу Макмену, кому бы то ни было еще, w гораздо лучше нас. И что самое главное, гораздо лучше и W знает, как работать с аудиторией. И они знают, на кого они ориентируются. Они делают это... Чуть-чуть для другой аудитории, э, скажем так
1: А теперь позволь мне, я перенесу нас обратно к NXT к сравнению All Elite с NXT Мы же из-за этого сегодня собрались В NXT как раз-таки есть вот это вот э, здравое зерно касаемо командного дивизиона Там э, как-то побогаче это будет, э, если сравнивать с Raw или с SmackDown'ом Согласись
0: нет, 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 не знаю, не, не, не соглашусь Потому что сейчас ростер NXT обеднел Они всех своих отдали практически Остались как, кроме, кроме неоспоримой эры стрит Profits
1: Возможно, да Возможно, у меня запоздалое представление О командном дивизионе NXT
0: Сыны ну да, да, там практически никого и не осталось, но э, этим NXT хороший, это одна из лучших черт NXT что у них кажется бесконечный рост. И сейчас в подготовительном центре готовится пар, парочка-троечка здоровых коллективов. Которые будут удивлять Я не знаю, как удается это NXT Они создают команды, каждый раз замечательные Которые переходят в основной рост И обсираются сразу же, но на NXT
1: В том-то и дело В этом есть как плюс, так и минус Потому что людей очень много И всем нужно дать время Всем нужно дать показать себя не всегда это удается. Слушай,
0: у NXT очень здорово получается по мере поступления работать с рестлерами. То есть, когда кто-то уходит в основной ростер, они быстренько подогревают интерес к новичку. На новичков всегда интересно смотреть. Вот эта сменяемость ростера является одним из главных, по моему мнению, залогов успеха желтого бренда. Потому что, ну, не успевают рестлеры наскучить. Ну, не успевают просто, и все. Ты не можешь начать скучать, когда у тебя рестлер только один год находится в ростере. Он не может надоесть просто.
1: И все-таки, повторюсь, в этом есть большая проблема. По крайней мере, для самих рестлеров непосредственно им-то нужно идти дальше, а там им места нет, а здесь уже тоже нет, подпирают сзади. И куда деваться? Как ты говоришь, идут вперед, и там же и тонут.
0: Ну, надежды все равно какие-то есть, наверное. А, да. Это уже совсем другой вопрос, для этого можно создавать отдельный подкаст. Это, кстати, довольно интересная тема. Как? а рестлером NXT не затеряться в основе, как эту систему можно переделать, чтобы а, не было переводов в основной ростер без сюжетов, заготовленных заранее. Это, это может быть, мы обсудим в другой раз. А, я, меня больше что волнует у AW, у них... А, Ростер наполнен шикарными исполнителями Не только в командном дивизионе Не только в женском дивизионе Женский ростер э, AW в принципе с э, NXT
1: сопоставимы.
0: Ну, я не могу сказать, какой из них сильнее Они примерно наравне И там, и там много много, много замечательных исполнительниц а Здесь уже вопрос в том, как их будут использовать Но, что говорит по общему мужскому ростеру э, AW Исполнители великолепные. Пятизвездочники можно делать хоть каждую неделю, это окей. Но пока я не вижу ни одной большой звезды э, в двух смыслах. Во-первых, это великаны, на, за которыми интереснее априори смотреть. Ну, ну, интереснее просто смотреть. Ты больше веришь, когда э, бигшоу бьет по человеку, чем. Э, <смех> Я не знаю
1: Ну Биг Шоу не всегда, особенно в последнее время Скажем честно
0: Потому что он не выступает в последнее время Но, но, но Брау... сплеш Брауна Стромана Это, конечно, гораздо более впечатляющий сплэш Чем у Джека Эванса И несмотря на то, что Джек Эванс как исполнитель ну, Это уровень бог Uh, здесь никто не спорит вот uh, Не станет ли проблемой отсутствия Больших в плане габаритов звезд У AW и отсутствие звезд Больших в плане uh, Тех, кого можно приглашать К Джимми Фэллону uh, Кого можно приглашать Корнату uh, ты, ты лучше знаешь uh, по Лейт Найт Шоу, всех не буду перечислять
1: да, возможно, нет крупнокалиберных звезд, но здесь я бы поставил запятую, я бы не стал ставить точку и хранить All Elite Wrestling. Трансферная кампания, как говорят в футболе, еще не закончена, наверняка они еще будут пытаться кого-то к себе переманить.
0: Да нет больше в Индии никого.
1: А даже в WWE то и дело появляются какие-то новости, то один, то второй пытается навострить лыжи, правда, потом все равно они контракты свои переподписывают, но тем не менее...
0: Нет, хотя, конечно, если в контексте сравнения с NXT, то на NXT тоже э, суперзвезд каких-то нет. Но NXT их готовят и Роман Рейнс выходит из NXT. Да многое кто выходец.
1: Тут, да, тут понимаешь, в чем дело. NXT нельзя... Я не могу до конца сравнивать NXT с еженедельником All Elite. Потому что еженедельник All Elite — это главное шоу Федерации, да? А NXT, ну это какое? Третье? Где-то где там?
0: Но, учитывая, что теперь на USA Network это э, третий не по значимости, а просто третий в списке главных брендов теперь. NXT это уже не подготовительная площадка, здесь уже, извините, NXT выходит вровень со смаком и Ро.
1: И здесь я бы посмотрел на дистанции дальше, как это будет.
0: Да, на это безусловно.
1: Пока непонятно, пока вот NXT это NXT еще, это, ну, это еще не новый уровень. Мы увидели качественный первый час, супер интересный, супер подготовленными, отличными боями. Пока непонятно, что будет со звездами, будет ли кто-то отправлен наоборот в NXT или все, все так и будет вот через NXT идти вверх. Если это будет продолжаться как это делается сейчас, то опять же я не смогу сравнивать NXT и какое-либо другое телешоу.
0: Не знаю. Ладно, здесь может быть не очень корректное сравнение. А что будет с NXT дальше, это мы посмотрим. Я думаю, что все равно все новички будут дебютировать сразу же на NXT, а потом драфтами запихиваться на Ройс и А с Рой Смека было бы логичнее отправлять тех, кто затерялся на NXT. Тех, кого смогут там правильно использовать. Ладно, по поводу больших звезд некорректно, я повторюсь, наверное. Потому что больших звезд все-таки создают. Да, недавно я читал не помню, где о том, что Дейв Мельцер всеми так горячо любимый рассуждал о том, что Дуэйн Скала Джонсон, например, и Батиста сделали себя сами, не то чтобы WW их сделала. Но, извините меня, состоялись они как личности, о них узнали именно в компании, поэтому старичок Дейв тут в общем, не согласен я с ним. Почему-то очень хотелось его оскорбить, но нет, ни в коем случае эм...
1: Я даже спорить не буду, ну, пусть считает
0: Нет, я, я понимаю его точку зрения, что без их таланта, без таланта, там, Рока, без таланта Джона Сина, без таланта Батисты, Гробовщика, о них бы никто не узнал, но и без WW о них бы, скорее всего, никто бы не узнал Поэтому здесь должен быть именно у продюсера глаз наметан на звезду.
1: Давай поставим вопрос по-другому. Допустим, он не прав. И что? Или, допустим, он прав. И что?
0: Нет, смотри, мне кажется, я подкрался к очень важной мысли. Ведь WWE часто в своей политике подбирают рестлеров не только как исполнителей на ринге, а как и потенциально больших звезд. Вот если это в W? чувствуешь ли ты эту нотку? Они подбирают э, звезд, которые могут завлечь аудиторию. Или они подбирают именно хороших исполнителей и, может быть, хороших парней на микрофоне. И, и, и уметь говорить на микрофоне — это еще не быть большой звездой, э, дорогие друзья. Ну, лично мое мнение. Вот э, в AW один из лучших на микрофоне — это Скотт Доусон. Ну, один из лучших. Но ну, кинозвездой и большой звездой вот, в этом в плане селебрити он не станет. Это больше типаж AW.
1: Можно вопрос тогда: мис для тебя суперзвезда или.
0: Слушай, мис отличная медийная личность. Он постоянно, у него свое телешоу, его спокойно пихают к лейтнайтерам, найтерам в сторонних проектах, сериалах, кино. Он селебрити. Мис целебрити. Вот. Да, наверное, неправильно было говорить изначально звезд, селебрити, вот.
1: Просто, ну, для меня это не тот калибр. Это не Дуэйн Скала Джонсон, это даже не Батист. Ну,
0: конечно, не тот калибр, но Celebrity это ж не всегда одна линия. Дуэйн Джонсон вообще самый высокооплачиваемый актер Голливуда.
1: Я говорю о том, что о нем очень много людей, фанатов, я не знаю, экспертов высказываются крайне положительно. Все говорят о том, что на микрофоне он просто лучший. Он
0: не только на микрофоне, он на ринге один из лучших исполнителей WWE.
1: Но дает ли ему это какое-то преимущество?
0: Конечно, дает. Ему дает это сниматься в кино. И так далее. В каком кино? В каком кино? Ну. В Паршивом. Но какая разница? А? Вот. Какая разница? Ну, понимаешь, Скотт Долсон ни в каком не снимется. Ну, может быть какой-нибудь инди режиссер, который фанат WWE, может его пригласить за бесплатно сниматься. Это ни в коем случае это не оскорбление к, не оскорбление в сторону Скотта Долсона или там всего ростера WWE, но селебрити э, в рестлинг э, бизнесе все-таки рестлинг-бизнес пока играет по правилам WWE, являются важным фактором. Одним из ключевых, не ключевым, но не самым главным, одним из ключевых. И вот AW, они, возможно, просто выбрали другой путь. Это даже не критика в их сторону. Но просто вот я отмечаю как факт, что селебрити и потенциальных селебрити у них пока нет. Но может быть, только MJF, который является кумиром подростков, которые считают, что это великолепный... <соспит> У него великолепно развит скилл хила. Но на самом деле довольно, довольно пошло отыгрывает эту роль МДФ. Но, в принципе, парень харизматичный. И вот он единственный. В Ростере W для меня лично. Я сейчас не стараюсь это всунуть в голову. Извините, что я так долго затянул монолог, но это волнует меня мысль. Он единственный, кто претендует, претендует на ранг Слебризи. На, на ранг Конечно, все может перевернуться еще тысячу раз.
1: Так, предлагаю э, подвести промежуточные итоги в сравнении двух телешоу. Одно еще не вышло, одно мы с вами посмотрели. Вот он итог, он подведен.
0: Я думаю, все все услышали. А, я не знаю, если вы согласны или не согласны, обязательно пишите мнение в комментариях. Интересно узнать, что вы об этом думаете. Подожди. Ну, а как ты подведешь итог? Давай.
1: Я хочу... Ну, я думал, ты сейчас это как-то просто умнее меня сделаешь. Но нет, ты, ты поступил еще хуже, чем я хотел поступить. Я просто на тебя хотел свалить, а ты просто решил забить. Мы сравнивали ростеры. Например, давай по ростеру.
0: Да по исполнителям на самом деле нет ни у кого отставания серьезного, Но, может быть, командный дивизион NXT пока переживает.
1: В целом WWE уступает, мне кажется, Лулли Треслинг в командном дивизионе.
0: Именно в исполнителях по исполнителям не согласен, а вот по позиционированию, да.
1: Хорошо, ладно, 1-1 тогда с тобой. Мы так не будем затягивать, не будем спорить. Мы, возможно, поспорим в следующий раз более обстоятельно. Просто после выхода одного, может быть, еще лучше, если несколько шоу выйдет, чтобы уже можно было предметно поговорить. —
0: Да, хорошо. Но ну, э, «Ростер» — это, конечно, одна важная, безусловно, часть шоу но не все определяющее, скажем так. Я бы хотел именно в этом подкасте, как я изначально говорил, обсудить больше продакшн-составляющую. Вот, допустим, что мне бросается в глаза, у AW наняты современные дизайнеры, но, судя по всему, слишком молодые, либо руководство AW не очень в смысле дизайна и заставляет их делать, Ужасные вещи с прекрасными работами То есть у AEW по сравнению с WWE в целом NXT в частности Конечно, дизайн на порядок сильнее Я, допустим, говорю про, про, про какой дизайн Не только логотип Логотипы примерно одного уровня Я говорю про на Титантроне, допустим, заставку Заставку на Титантроне, допустим, она гораздо лучше проработана, там шрифты красивее, цвета современнее подобраны, но они почему-то, когда находят хороший шрифт или дизайн, атмосферу цвета, они не могут остановиться и начинают добавлять миллион просто элементов. Это, конечно, все равно гораздо лучше, чем WW, которых просто невероятно стыдные вещи на Титантронах творятся. И иногда глаза закрывать хочется. А когда они еще 3D-графику вырубают, как Рэнди Ортон выразился, что его дико взбесило на одной из предыдущих Рестлмани, что во время его выхода почему-то огромная сперма ползла по всей арене. Но это отвратительно просто, что WWE делают в этом плане. У W вот, вот они, мне кажется, порят все э, перебором своим. У тебя какое ощущение от того? Все-таки все это что-то новое они делают. В плане дизайна подход гораздо более скрупулезный, серьезный.
1: Я, честно сказать, подробно не обращал внимания на какие-то детали. Я бы сказал просто в целом о своем ощущении от показа, если это можно так назвать. То есть видно, что большие деньги в были направлены на то, чтобы сделать все на высшем уровне, но почему-то им это не помогло сделать все идеально. Все равно есть недостатки, все равно есть где-то трясущаяся камера, где-то какой-то кадр не в попад показанный, где-то, как ты говоришь, перебор с графикой или еще чем-то. Но это как минусом является, так и плюсом, потому что, когда я смотрел на это, особенно на первых э, pay-per-view, меня почему-то не покидало ощущение того, и мы сейчас возвращаемся к самому началу нашего шоу, не, не покидало ощущение того, что это что-то из прошлого, я смотрю такое, то есть то, какой-то как какое-то... Шоу, которое я раньше не видел, но это. это не сегодня, это не 2019 год.
0: А, но по сравнению с WW и 19 конечно. <свят> ну а так. Нет, это, это понятное дело. <свят> Слушай, но ну, я, я тогда плавно перейду. У меня, я я по-другому немного планировал строить диалог, но раз мы заговорили о картинке и обо всем остальном, все-таки а, то, в чем AEW в плане продакшена на голову, на 3, на 5, на, на сколько угодно голов выше а, WWE, это телевизионные фильтры. Ну, не телевизионные, но просто фильтры а, съемки ринга. Я не знаю, как грамотнее это назвать. Извините, мой скудный лексикон. Цветокоррекция? Ну да, да. Фильтры, цвет цветкор. И это на высшем уровне. Глаз радуется с самого начала шоу до конца. Ты думаешь, блин, как бы было клево, если бы WW научились так снимать свой контент. Потому что то, что... Я, я, я даже не могу понять, изменилось ли что-то. Я помню, в 2007 году я на ютубе смотрел WWE матчами, и, по-моему, цвет кор с тех пор не поменялся. Но если поменялся, то не сильно. Это до сих пор вырви глаз, и пока только заставки SmackDown, вроде как, потихоньку WWE продвигают из нулевых в десятые годы. Но у WWE с этим все ужасно, я не знаю, у них, э, видимо, дизайнер, э, э, ну, в общем, человек, который всем этим занимается, не менялся с э, Monday Night War <laughs> времен <laughs> и остановился в развитии в какой-то момент. Вот WWE Production команду надо обновлять, я считаю, может быть, я не прав, может быть, они делают это для постоянных зрителей,
1: у WWE все слишком э, по какому-то шаблону, по стандарту колхозному, возможно, где-то оно как шло, действительно, так и идет. А то, что происходит, Wollid мне очень нравится, в частности, из-за вот этого вот перебора, неказистости, неумелости. Хотя, опять же, видно, что деньги-то есть, но из-за этой суперстарательности, из-за которой они все превращают в огромную помпу. Есть ощущение, что это что-то из прошлого. И мне это нравится. Чудовищно.
0: Ну, это с отсылкой к прошлому, да. Это же модно сейчас, отсылочки. Референс. Ну, как сейчас, в 2017 году было. А, ладно, я тогда, наверное, если тебе нечего добавить, я перейду к следующей теме, которая тоже смежная и которая для меня важная. Um, в чем DA AW еще сильно опережает W.W. это закадровые сегменты и то, как они к ним подходят. Это вау! Это просто вау! Каждое интервью, которое они берут, как они ставят свет, как они хорошо... Ну не то, чтобы подбирают кадр, подбирают кадры они просто нормально. Но это не стыдно совершенно. И W.W. которые... У меня даже слов нет. Ну да... Мне иногда обидно за то, что WWE так наплевательски относятся к своим закадровым сегментам, которые э, от этой наплевательности, наплевательскости, <сёк> они э, не, не выглядят реалистичнее. Я пытаюсь оправдать как-то WWE сейчас себя в голове, почему они не могут нормально снимать за кадром. Это экономия, это э, мысли о том, что так более реалистично. Нет, это просто хуже. Это дешево это неприятно смотреть. Здесь надо просто брать, к примеру, A.W. Каждый сегмент у них Одно, сплошное удовольствие смотреть.
1: Да тут даже сказать нечего, Артур Меликович. Полностью согласен, потому что...
0: Я могу противопоставить кое-что. Ну ладно, давай-давай-давай.
1: Полностью согласен, потому что, опять же, видно, может быть, даже вот эта вот графика, о которой я говорил в предыдущем нашем диалоге, она, возможно, нарочисто так сделана, специально, чтобы отослать нас в прошлое. Тоже касается закулисных сегментов. Они делают это с такой любовью, с такой... Замороченностью, что ли, то есть, они продумывают все, каждый шаг, как это показать интереснее, куда там человек пойдет, зайдет, и ружье, которое висит на, на стене, оно выстрелит обязательно.
0: Да, и наверное, сейчас я подведу главной своей мысли за этот подкаст. Вот по операторской работе на ней, в принципе, в в вот по этим сегментам все становится понятно. У AW они получаются замечательно, и ребята так этому рады, это их так сильно окрыляет, что их начинают нести, и они делают самый стыдный сегмент, самый стыдный ролик э, за все время, что я помню <смех> по просмотра рестлинга. Это то, как они представили, блин, вылетело из головы э, здоровяка своего на All Out. У них появился первый после лучезавра большой рестлер, и он там э, шел по парковке, до него докопались какие-то гопнички. Ах, мне было физически больно на это смотреть. И вот... Мне кажется, в этом весь A&W. Они вроде бы так все хорошо делают, дизайн так хорошо делают, но иногда их, их просто... У них слюна начинает брызжать изо рта от того, какие они офигенные. Значит, Она попадает в глаза, и из-за этого они начинают творить полную хрень, как будто бы не видя, что они делают. И это вот как раз и в плане дизайна происходит, и в плане разбивания <толква> трона Коди. <смех> И все в этом роде. И э, вот что, что еще я хотел в две важные последние темы затронуть, нам уже пора закругляться. А, Во-первых, это операторская работа. Не знаю, не сложилось ли у тебя впечатление, Серег, что у них половина операторов э, это ребята из TNA, а половина операторов впервые снимают рестлинг. И режиссер трансляции на рестлинге работает ну, не прямо в первый раз, но один из первых.
1: Вполне возможно, иначе где можно было какие-то сжатые сроки Собрать такую большую команду Скорее всего, все так и было Ты к, ты к чему-то клонишь этим вопросом?
0: Да я уже сказал, что У меня вот такое ощущение Что эм, Пока у них не очень сработанная И не очень опытная в плане освещения Рестлинга команда, а те, кто что-то понимают В э, Работе на рестлинг-шоу Они очень-очень-очень Напоминают мне ребят, которые снимают тены. Вот, собственно, и все
1: так, что у тебя дальше по списку, Артур Меликович?
0: Да, последнее. Мы уже сами начинаем немного уставать. Надеемся, что а вы не очень устали, дорогие слушатели. Это вопрос, который, наверное, не понравится многим. Не понравится то, что я скажу. Может быть, то, что Сергей скажет. Это музыкальные темы. И здесь у меня KW большие вопросы. Здесь они не настолько... Не, не, не настолько самоуверенно, что перегибают палку. Здесь пока все совершенно плохо. Если, опять же, сравнивать с а, командой WWE Music, что они делают для NXT, для основного ростра. Ну и здесь разрыв примерно как а, вот в, в цвет коря <соценно> между W и WWE. Лично для меня. Хоть одну тему музыкальную помнишь из-за AW?
1: Вообще нет. Но, точнее, был такой момент, когда я смотрел э, последние... Я подумал в какой-то момент на каком-то ролике, возможно, рекламном. такой, да, вот прикольная песня, что-то знакомое, возможно, даже я где-то слышал. Но я ее не запомнил, я, я не смогу напеть. Я просто подумал, о, прикольно.
0: Тут была большая проблема на первых двух Pay-Per-View AW. Если вы не обратили внимания, я вот за этим следил. У них была стандартная ошибка инди-рестлинг промоушенов. У них музыкальные темы в принципе не было слышно. То есть музыкальная тема, она задает настроение для рестлера. Это невероятно важная вещь. Выход музыкальная тема это невероятно важная вещь. Она задает порой темп матчу, она придает окрас истории. Все, все сейчас расписывать не буду. это ни, ни, ни к тому они, они, в принципе, делали их тихо, и из-за этого, во-первых, не было понятно, кто под какую музыку выходит, не, не было никакого настроения. А на последнем пейпервью я заметил, что они сделали нормальные по громкости музыкальные темы, но оказалось, что нет ни, ни одной интересной. Но они, наверное, будут заниматься этим вопросом, я надеюсь, потому что музыкальный темы. Лично для меня, не знаю как для тебя, Серега, как для наших слушателей. Для меня это невероятно важная часть рестлинга.
1: У меня большие проблемы с обсуждением именно этой позиции, потому что рестлинга я не так много смотрел в последнее время. И Волл я уже сказал, песню персональную я не запомнил ни одну. И, как ты говоришь, не смог бы даже, если бы постарался. На каком-то из промо мне что-то понравилось, но я, опять же, не запомнил. Я запомнил только тот факт, что вроде бы ничего было. Музыкальная композиция А на NXT я бы на 100% бы С тобой не согласился Я бы не сказал, что там большой отрыв
0: Я в принципе музыкальную тему почти каждого рестлера могу тебе напеть Устроим соревнования
1: В этом моя проблема Потому что я как-то Либо отвлекался на выходе рестлеров Либо
0: комментировал
1: Смотрел не так много Да, кстати, когда комментируешь Не всегда слушаешься в мотив песни
0: Да но ну, я думаю, на этом нам настало пора закругляться. Спрошу у тебя, есть ли какая-то мысль, которая может обобщить все, что ты сегодня наговорил, а я, может быть, сегодня наговорил? Ш что <с> ты можешь сказать?
1: Я могу сказать, что NXT может свой телевизионный дебют занести себе в актив. Так. Очень интересно, что покажет All Elite. Я жду и ну, прямо не дождусь, потому что мне не хватает сюжетов, а они должны появиться как раз с выходом на ТВ. И очень интересно, как поведут себя сценаристы, очень интересно... Появятся ли у них какие-то большие узнаваемые ребята. Об этом мы тоже сегодня поговорили вскользь. С интересом будем следить за развитием событий.
0: И, и самый главный вопрос, который краеугольный вопрос этого подкаста, о котором я забыл в начале спросить, но это даже хорошо, потому что я спрошу в конце: в войне быть? Пока не ясно.
1: Она, как бы есть, но ее как бы нет. Почему я уже объяснял. Потому что телевизионное шоу All Elite — это флагман, это главное шоу, собственно, единственное, поэтому оно главное, как ни странно, да. А NXT — это, грубо, наверное, сказать, второстепенный продукт, потому что в качестве он очень неплох. Но, тем не менее, есть Raw, есть SmackDown, который уже долгое время... Выходят на телевидение.
0: Я, кстати, понял, что W реализовывают мою мечту, по крайней мере, по обещаниям. Они будут выступать на разных аренах, разных форматов. Это будут интересные арены. То есть не, не все будут одинаковые, как у WW. Вот об этом я давно мечтал. И этим NXT занимались раз в год, когда они путешествовали по Америке. Вот что круто. И, конечно, фактор арены будет интересно, как, как это будет влиять на рейтинги на USA из-за маленькой арены. Будет ли для зрителей казаться, что это менее важное шоу? Но, э, в общем, спасибо, Серег. Было интересно поговорить.
1: Спасибо тебе.
0: Я свои мысли в закрывашке тогда выскажу, а тебе жму руку, второй придерживаю ее.
1: А я уже отправляюсь монтировать это, ребята.
0: Все. Все, спасибо, спасибо всем слушателям, спасибо Серёг.
1: Любить этот спорт пока.
0: А, ну а я тем временем в лучших традициях Владимира Владимировича Познера постараюсь закрывашки наговорить всяких риторических вопросов и не очень риторических и неоднозначно закончить наш подкаст. Быть ли в войне между NXT и W? А, ну а вы сами-то как думаете? NXT и W стоят в одном таймспоте? Идут в один день, ориентированные по большей части на фанатов, которые устали от основного продукта WWE, RAW, Смакдауна. Большое количество внимания уделяют самим матчам, а не только их раскрутке и самой истории. AEW вдруг начинает рекламировать себя во время рекламных перерывов NXT. WWE и AEW пытаются разделить зоны влияния в мире. Например, сейчас идет ожесточенная борьба за Мексику, идет борьба за таланты, которые не находятся под контрактом ни у одной из федераций. Ну вот ответьте после этого всего, быть ли войне. И важный вопрос, кому эта война выгодна? Здесь, наверное, я за вас могу ответить, а она выгодна и тем и другим. Это сильно подогревает интерес к сильно подогревает интерес к NXT. Когда людям необходимо выбирать, особенно когда они распоряжаются своим временем, когда мне нужно решить, что мне смотреть в среду вечером NXT или AW, я должен буду внимательно изучить оба продукта. А чтобы их изучить, мне нужно <laughs> их смотреть. Просмотры делают рейтинги и так далее. Я не говорю, что это какой-то заговор. Нет, конечно. Но... Это невероятно удачное стечение обстоятельств, как для одних, так и для других. И самое интересное во всем этом именно то, что войной это делают не только AW и WWE. Несомненно, первые шаги делал Винс Макмен, в этом мы практически не сомневаемся, несмотря на то, что я... Постоянно говорю, что не сторонник думать за других. Но тут все более-менее очевидно. Войной это делают сами зрители. Войной это делают журналисты, которые постоянно про это пишут. Которые об этом расспрашивают рестлеров. Рестлеры уже даже устали отвечать, что нет, нет, никакой войны. Уже все, потихоньку проскакивает подколки в сторону друг друга. Но я думаю, здесь все понятно. И, следовательно, из того, что я сказал за последние пару минут... Кто победит в этой войне? До да оба бренда победят. Потому что к ним будет привлечено внимание. Это здорово. Они будут конкурировать, будут конкурировать за каждого зрителя и делать шоу лучше. И в итоге они будут не отнимать зрителей друг у друга. В идеальном стечении обстоятельства будут добавлять новых, будут расширять сферу влияния, будут разделять не только Мексику. Дай бог, будут бороться за то, кто первым получит телевизионный контракт или дистрибьюторский контракт в России, что для нас было бы очень здорово. А что до того, что AW молодые и действуют на кураже, что их сильно обламывает, об этом я говорил ранее, что они так восхищены тем, что у них получается, что... Глаза у них замыливаются, и они начинают творить полную дичь, но пока это прокатывает, потому что энтузиазмом полны не только сами представители AW, Коди, Тони и все остальные, но энтузиазмом полны и зрители и готовы это впитывать. А когда зрителям эта дичь надоест, AW, как я думаю, повзрослеет и перестанет творить эту дичь. Спасибо вам, дорогие слушатели, за внимание. Слушайте наш подкаст Rest in Пизм». Мы будем заниматься не только сравнением двух шоу. У меня в планах затронуть несколько тем, которые являются для русского рестлинг-комьюнити. По моему мнению, важными. Оставайтесь с нами. Не получилось у нас так кратко и быстро поговорить, как мы этого хотели. Будем стараться. Мы немного разучились формулировать свои мысли, так как в основном тексты мы читали, а не придумывали. Еще раз спасибо, что слушали. Сегодня рассуждал мой коллега Сергей Перышкин и я, Артур Гаджанян. Доброго вам здоровья. Еще услышимся.